0: RMC les grandes gueules. À vous de choisir. Avec cette question, est-ce que ça sert encore de manifester Il y a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue pour après-demain, samedi On voit bien que la France bloquée, ça a quand même du mal à prendre hormis certains secteurs clés et toujours avec les mêmes, la CGT. Donc, au moment où la réforme continue d'avancer au Sénat, est-ce que ça sert encore de défiler C'est la question que l'on vous pose et que l'on se pose ensemble au 32-16.
1: Deux journées sont organisées. La septième journée de mobilisation, ça sera euh, samedi dans deux jours, avec l'idée, et ça c'est plutôt une idée défendue par la CFDT, de faire venir ceux qui ne peuvent pas manifester la semaine, et notamment les, les familles. C'est la deuxième d'ailleurs manifestation, un week-end organisé par euh, par l'intersyndicale. Et puis, euh, une autre date a été prévue, c'est celle de, de mercredi. Pourquoi mercredi Parce que c'est le jour du retour à l'Assemblée. De cette réforme en commission mixte paritaire. Donc là, l'idée, c'est de faire pression sur les députés qui hésitent et qui évidemment parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a des députés, notamment des députés LR, mais même de la majorité qui hésite à voter ce texte. Néanmoins, on voit bien quand même que face à la rue, face à ces fortes mobilisations, le gouvernement fait de rond. Emmanuel Macron ne veut même pas recevoir l'intersyndicale. Donc ça sert à quoi d'aller manifester samedi et mercredi prochain
2: Joël. Je crois que tant que la fin de la partie n'a pas été sifflée, il faut que chacun joue sa partition. Et euh, pour les contestataires, je crois qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire, dans la, dans la légalité bien sûr, mais s'ils veulent manifester, qu'ils manifestent. Enfin, ça sert à quoi On n'en on sait rien. En fait, ce pas encore voté, c'est pas encore terminé. Donc, euh, moi, je crois que quand on conteste quelque chose, on ne doit pas abandonner euh, en disant c'est foutu. Donc, euh, est-ce que le gouvernement va plier J'y crois pas tout ce qu'il peut y avoir c'est comme l'a dit Kevin voilà peut-être des députés LR qui ne votent pas la loi etc mais le Donc gouvernement mettre la pression toujours oui, sur sur ces élus mais qui le doivent gouvernement voter le texte, faut bien être clair pour moi ne va absolument pas reculer enfin je veux dire ils n'ont rien d'autre là dans pas. le quinquennat, il n'y a, a rien d'autre pour Macron rien Rien. Je veux dire, il y a pas, il y a, y a aucun espoir. Il y a pas d'autres mesures. Il nous propose rien à part ça. Donc, c'est pas, c'est pas sur le gouvernement, en tout cas, que ça peut agir. Ça peut agir sur ceux qui, sur la, sur l'opposition, en tout cas, au gouvernement. Et, et c'est tout. Mais moi, je crois que oui, si on est contre la réforme, on doit continuer de manifester. Oui.
3: Kevin. Oui, surtout que le mouvement social est certes un succès, mais ce n'est pas un succès historique, non. honnêtement. Enfin, même le taux de grévistes à la SNCF, euh, c'était à la RATP dans l'éducation nationale, était en baisse oui. par rapport euh, au mois de janvier. Donc on sent bien ici que de toute manière Emmanuel Macron n'en a rien à faire de la rue. Ce qui mmh. l'intéresse c'est ce qui va se passer au sein de l'Assemblée Nationale. Alors pour les députés macronistes qui voudraient s'abstenir ou ne pas voter le texte, évidemment Emmanuel Macron a sorti la schlag donc ils sont bien obligés de voter sinon... La schlag seront... c'est la menace d'exclusion Oui c'est ça, c'est la menace d'exclusion En plus de... en ce de... moment il y a de des bisbilles avec ouais. euh, le groupe Horizon euh, pour, euh, sur différents sujets donc voilà, donc, le, tout se joue, tout est entre les mains des députés, euh, les républicains tout étant en, entre les mains aussi de, du député Pradier, hein, ouais. qui a quand même autour de lui euh, quelques députés ouais. qui pourraient, qui pourraient s'abstenir ou, ou voter contre. Donc l'enjeu pour moi, c'est est-ce que cette réforme va passer ouais. euh, euh, Normalement, où est-ce qu'Emmanuel Macron Va devoir utiliser le 49-3 Et ce qu'a dit Monsieur Allez. Berger De la CFDT, c'est que si ça passait Par le vote des parlementaires, il n'y aurait pas de problème Par contre, si Macron sortait Le 49-3, ça laisserait des traces Il ne se démobilisera pas Et la question pour Emmanuel Macron C'est l'après, comment va-t-il pouvoir Allez. Diriger la France Allez. avec un, un tel degré de colère Et avec une légitimité qui est là Puisqu'il est le fruit de la démocratie Mais à force d'utiliser le 49-3 on peut quand même se poser des questions sur la, la légitimité de certaines de ces réformes. Y aura-t-il l'utilisation du 49.3 Je ne sais pas. Mais en attendant, il y a des avancées qui ont été faites, puisque le, le dossier est au Sénat, comme on dit. Retailleau a, a fait des propositions qui ont été prises en compte par le gouvernement. Donc c'est une avancée évidemment positive par rapport à cette loi. Ça va revenir à l'Assemblée nationale. À mon sens, ça va passer. Encore une fois, là, les, 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 les syndicats font une dernière... C'est euh, un barreau d'honneur. Ouais, c'est un barreau d'honneur, je pense, oui, mais, mais ça a toujours été souvent ça, même sur des grosses euh, le, euh, votes de loi. Donc, euh, voilà, euh, encore une fois, je pense que le gouvernement. Et, et, et il faut se dire d'ailleurs que cette retraite, quand même, c'est euh, l'élément clé de la, de la politique de Macron. Hein. Et il voulait que. Et eh oui, si, si. si. Il voulait qu'il y ait une réforme des retraites
1: à tout prix. On en le fait. dit
2: depuis toujours. Même pas une vraie Pardon,
1: mais euh, tout le euh... monde sait que c'est une réformette, mais qui d'ailleurs, je... elle est désormais déséquilibrée, puisque comme ils ont fait tellement de concessions, il leur manque de donc en plus, l'argument numéro un, c'était, on voyez, qu'on gère bien puisqu'on va sauver le système. Il leur manque plusieurs centaines de millions d'euros, donc on voit bien tout ça que c'est plus une posture politique. S Sincèrement, c'est pas une grande réforme. Enfin, oui. personne bah, ne peut bah, dire que c'est une il grande réforme. Il y, avait, il, y a, il y a des grandes réformes à faire dans ce pays une réforme de l'État, oui. une réforme des impôts, une réforme sans doute des collectivités, des institutions, plus hein réforme Beaucoup du plus marché du travail. Il y a plein de choses à faire. On peut pas dire que c'est une grande ça. réforme, mais je suis d'accord avec toi, Emmanuel Macron, on a fait un, oui, un marché politique. De politique. Et puis je pense que c'est un message aussi qu'on envoie à marché financiers. On a beaucoup dépensé, trop oui. dépensé euh, en France ces dernières années. Il faut rassurer ceux qui nous prêtent de l'argent chaque jour et on fait une réforme que tous les autres ont fait pour rassurer les agences de notation. Il faut, faut le dire très clairement, c'est des engagements qu'on a pris et que Macron a pris et donc il est, il est un peu coincé. Il est obligé, et Joël a raison, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Oui, il ira jusqu'au bout et il passera au 49-3 si vous passez au 49 Ah
2: mais ça, oui. il n'a pas intérêt. Hein. Comment ça ah, ben non, il n'a pas intérêt à faire le 49. Mais crois, le France, il, il le fait, il a choix. C'est dans la Constitution, mais, mais, ouais, je Non, rappelle. mais il est pas obligé. Enfin, on, on en parle comme si c'était une obligation. Il faudrait euh, absolument qu'il passe par le 49. Pas. Passer, il a le droit, il a le droit aussi de, de comprendre un peu et le déni, en tout cas. Moi, ce serait, pour le coup, là, ce serait un vrai déni de démocratie. Parce pourquoi que, parce bah que personne n'est pour cette réforme, euh, concrètement. Même ceux qui sont, même moi Attardez, qui suis oh. pour, je suis contre. Donc, c'est pour te dire ah, à quel point.
1: Attends, attends, attends. attendez, attendez. On s'arrête un instant sur cette phrase. Moi qui suis pour, je suis contre. Mais non, mais je veux dire,
2: si je suis, si on veut rester sur ce régime-là, effectivement, oui. il y bah, alors il n'y a pas le choix. Mais je suis contre parce qu'en fait, je trouve que ce régime, il est à bout système. de souffle. Il est spécial. à bout de souffle. Il bon, faut passer à autre et, chose. Mais bien sûr,
3: c'est terminé. c'est logique. Moi, je suis un peu d'accord avec Joël. Au départ, j'étais pour cette réforme. Oui. Et plus le gouvernement a fait de la pédagogie, plus je me suis dit, ce n'est ah pas oui, possible. Bon. Et surtout, le premier argument, c'était de faire, comme tu l'as très bien dit, Olivier, des économies budgétaires. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'économies oui, budgétaires. D'ailleurs, ce qui se dit au sein de la majorité, c'est que bientôt, la réforme va coûter. C'était plus cher que si on ne la faisait ben oui. pas. Donc évidemment, ça ne tient pas la route. Mais Emmanuel Macron joue plusieurs choses. Son entrée dans l'histoire aussi. Il veut laisser la trace d'un président réformateur. Et, et ah. la suite de son quinquennat, si jamais il renonce là-dessus, son quinquennat ah oui, est, est mort. Bon, totalement fin. mort. Donc il est obligé euh, de, de, de la faire passer.
2: Et s'il utilise le 49-3, s'il doit l'utiliser, il l'utilisera, c'est sûr. Non mais je vois pas... Non mais vraiment, Emmanuel Macron, l'histoire qu'il a écrite, c'est le plus jeune président français, celui qui aura réussi à euh, détruire, entre guillemets, la droite et la gauche traditionnelle. C'est tout, hein Vraiment je veux dire, ça ne sera jamais un grand président parce qu'on ah. pas, est passé de 62 à 64. Enfin, il ne faut pas se raconter des histoires. Donc, s'il pense qu'il va on rester on dans l'histoire... Avec... Non, non c'est terminé. Surtout que, que le problème il à 65. C est, c est bleu, euh, non. Pas, par contre, marquant. ce
3: qu'aurait pu être une grande réforme, c'est sa réforme à point. point oui, oui là du coup, oui, C'est oui. oui, une réforme oui, systémique. Et je ne comprends pas qu'on ne parle pas de capitalisation dans ce pays, parce qu'on pourrait évidemment garder un système par répartition pour ceux qui ont une petite retraite, pour assurer un minimal. Et les autres en place une forme mais de une capitalisation c'est parce que les français, sont mais oui. les français sont pour une réforme mais, oui. mais pas celle-ci mais c'est la grosse les hypocrisie donc ça veut ah. dire qu'il y, qu y a des moyens c'est la grosse la hypocrisie française, française euh,
2: la capitalisation parce qu'en fait droite comme gauche ils veulent tous être social, entre guillemets oui. parce qu'en fait la, la droite ne veut pas être antisociale et, et montrer qu'elle serait pour les riches alors qu'en fait je vais te dire la classe moyenne elle capitalise à mort à mort moi j'ai commencé à capitaliser quand j'étais en entreprise en tant que salarié. j'ai ouvert des PER des machins euh, T'achètes un appartement, enfin, on capitalise à mort parce qu'en fait on n'a aucune confiance envers le système actuel. On a bien compris qu'on pouvait pas se reposer dessus. Et, et la classe moyenne capitalise à mort. Donc franchement, ce serait bien en plus les fonctionnaires capitalisent aussi. Donc ce serait bien en fait que euh, on reconnaisse ça quelque part, enfin de fait, d'une situation de fait, et qu'on et qu'on l'entérine par quelque chose de beaucoup plus légal. ça c'est compliqué. À comprendre. Mais euh, oui, voilà, c'est idéologique.
0: Nous sommes avec Antoine. Coup de fil qui vient de Troyes dans l'aube. Bonjour Antoine.
4: Bonjour les grandes gueules.
0: Est-ce que Salut. vous pensez que ça sert encore euh, de manifester Ça peut être utile pour contrer la réforme
4: Ça sert pour que les syndicats obtiennent ce qu'ils recherchent depuis longtemps, c'est l'abandon de la réforme pour les régimes spéciaux et les fonctionnaires. Mmh, mmh. Et on n'a jamais vu les syndicats type CGT, euh, Sud, Force ouvrière euh, se mobiliser pour le régime général. Ils n'étaient pas là quand on est passé mmh. aux 25 annuités, ils n'étaient pas là quand euh, ils ont voté avec le patronat pour que, euh, la retraite complémentaire et une grosse décote quand on prend notre retraite après 65 ans, etc. Euh, ils veulent surtout pas qu'on parle des 33 milliards d'euros versés généreusement par le contribuable pour équilibrer leur système de retraite. Hein. Oui. Euh, et je ne comprends pas que personne n'en parle jamais. Euh, oui, personne ne fait. parle non plus du milliard d'euros versés gentiment par tous les clients de l'électricité avec une fausse facturation faite euh, généralement. Vous avez entendu parler de la contribution tarifaire d'acheminement Non. Vous avez je Internet, dis, sur, Vous avez Internet sur le plateau, je crois. Ouais, oui. je regarder. Eh ben, vous tapez cta-edf et vous expliquerez à vos auditeurs ce que c'est. Ça rapporte plus de poids que si c'est moi qui le fais. En fait, les syndicats, la SNCF, l'énergie rentreront dans le rang le jour où le gouvernement capitulera comme tous les gouvernements ont fait dans ce pays depuis 30 ans sur les régimes spéciaux et les régimes euh, des fonctionnaires. Alors, la
0: contribution tarifaire d'acheminement permet de financer les droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières. Une taxe collectée par les fournisseurs d'électricité euh, voilà, et qui sert ensuite au personnel. Voilà, c'est voilà. ça, cette, ah oui. cette euh, Donc, contribution tarifaire d'acheminement.
4: Il n'y a, a rien qui vous choque dans le libellé de la facturation et son utilisation
0: bah, ben si, euh, mais si, parce qu'on paye on, on, on paye, paye en régime. régime, quoi, ouais. On paye en voilà. régime
4: avec, euh, oui, oui, qui pas. est soumise mais à la TVA,
0: en plus, hein, cette CTA. Oui. Ah, bah oui, bah,
4: il faut faire ça, ça, ça
0: Antoine,
1: voilà. Antoine, on l'a souvent dit, enfin, je sais pas si on l'a, moi, j'ai essayé de le dire c'est que le paradoxe de ce mouvement social, c'est que ceux qui sont dans la rue, la plupart sont quand même protégés par des régimes spéciaux, ont des statuts particuliers, ne sont pas logés à la même enseigne par rapport au salarié du privé et quand on nous explique que la clause du grand père c'est formidable, là on va changer la règle je prends, il y a un cadre, un cadre qui a 55 ans là en ce moment dans le privé, on lui change la règle du jour au lendemain il ne partira pas comme il l'avait prévu à 62 ans, il devra faire quelques trimestres supplémentaires, là il n'y a pas de clause grand-père. En revanche, à l'RATP, oui, on non, c'est pas celui-lui. on va attendre le, le futur embauché. Donc effectivement, euh, c'est assez, assez paradoxal en ce les mêmes qui se ce sont les mieux protégés, qui sûr. font grève et, et qui manifestent,
4: évidemment. Mais ah oui, oui parce vrai. que vous, vous avez un système où c'est celui qui a le pouvoir de nuisance, c'est celui qui met le rapport, qui bloque, qui dé... Mais regardez, ça fait 30 ans depuis Michel Rocard. Où il y a eu le premier livre blanc sur la réforme des retraites qui dit qu il faut réformer le système le système est condamné à terre. Oui, aujourd'hui on a plus de 50 milliards d'euros de déficit sur le système. Vous avez encore des intervenants sur votre plateau, euh, je ne les citerai pas, qui nous disent la réforme ne se justifie pas. À 50 milliards d'euros, enfin, vous avez un, un instituteur, enfin un professeur, quel est le budget de l'éducation nationale aujourd'hui?
3: Ah, mais il est... C'est quoi, non, 80 milliards, milliards. C'est le
0: premier budget de... Voilà.
3: Je ne oh, sais ouais. pas exactement le 80 chiffre. Milliards voilà, mais... 80, 80 milliards, non, environ Voilà, voilà c'est 80, 80 milliards. milliards.
4: Vous avez 50 milliards d'euros qui sont payés par le contribuable français pour financer les retraites, je vais mettre des guillemets, de privilégiés. Est-ce que ces 50 milliards d'euros, on ne pourrait pas les mettre dans l'éducation nationale, par exemple, ou dans l'hôpital, ou ailleurs Alors,
3: Kevin Non, mais déjà, l'idée... Qu'il faut se servir de la réforme des retraites pour financer la santé ou pour financer l'éducation, pour moi, c'est hors de propos. Le but d'un système des retraites, c'est qu'il s'autofinance. Ça, c'est déjà c'est là. Non, mais c'est la première chose. Par contre, je suis d'accord avec vous. La vérité, c'est que globalement, le régime général est en équilibre. Le problème dans notre pays, mmh. c'est les régimes, les régimes spéciaux, spéciaux Et c'est les régimes des fonctionnaires Et c'est un fonctionnaire qui vous le dit Puisque le contribuable doit payer plus de 30 milliards d'euros Le problème c'est qu'on ne fait pas Les réformes dans ce pays Qu'il faudrait faire, notamment la suppression Encore une fois D'un bon nombre de fonctionnaires Dans certaines administrations Faire en sorte de rendre également Plus efficace le travail De certains fonctionnaires Et se moderniser, moi je suis désolé Aujourd'hui on a des outils informatiques qui permettrait de supprimer des postes, qui permettrait de faire des économies et de dégager de l'argent pour augmenter le traitement des fonctionnaires vraiment de terrain, des policiers qui sont sous-payés, des enseignants qui sont sous-payés des infirmières qui sont sous payées la vérité c'est qu'on dépense beaucoup dans notre pays pour la fonction publique mais c'est extrêmement mal réparti donc on a des services publics qui fonctionnent de plus en plus mal et des fonctionnaires sur le terrain qui sont de plus en plus malheureux et en plus une défiance des salariés du privé contre euh, les salariés euh, du public, puisqu'ils estiment en effet que les salariés du public sont mieux traités que les autres. Donc forcément, en termes de pacte social, ce n'est pas possible. Mais, pro mais le problème, c'est que pour faire cela, il faut du courage politique. C'est comme avec cette réforme des retraites. Comment voulez-vous faire une réforme des retraites si vous ne réglez pas l'emploi euh, des seniors Le Sénat a essayé de le faire euh, là, avec la, la création d'un CDI senior qui coûte plus, je crois, de 800 ouais. millions d'euros, mais il est trop tard. Il faut faire des choses contre, avant ça, bon. cette réforme des retraites. Donc, on se mord la queue dans ce pays. On ne fait pas les bonnes choses en beau moment.
0: Merci, Antoine, d'avoir été, d'avoir été avec nous. Le, le, le risque, c'est que là, si les manifestations continuent, elles, elles, soient de plus en plus radicales. Oui. Aussi. Et qu'elles se de, réduisent. Voilà. Hein, il y ait de, de la violence, en plus. Bon, faut, faut pas l'espérer, bien sûr. Euh, on va regarder, euh, la consultation. On a discuté dix minutes. Je remercie encore Antoine d'avoir été avec nous à quoi bon encore manifester est-ce que c'est ah ouais. utile ou pas
3: oh ouais, tu vois, regardez toujours, c est, c est toujours équilibré oui
0: 54 euh, 54 46 ça reste toujours euh, voilà. vraiment pas le
1: oui un peu baissé parce que ouais. quand on faisait ce genre de consultation elle était plutôt euh, deux tiers un tiers là c'est plus le cas